0: Penkiaulika mink!
1: Sveiki gyvi. Su sveikinasi Tinklai Aldė ir kaip visą metą prie mikrofoną esame mes, aš Audrius Ožalas.
2: Ir aš Juratė Čerškutė.
1: Ir šiandien pakalbėsime apie rašytoją, kuri tikrai lietuvių skaitytojams yra puikiai žinoma ir labai mėgstama. Tai yra rusų rašytoja Marina Stepnova ir jos naujausias romanas Sodas. Ir šiandien pas mūsų studijoje yra šią knygą iš rusų kalbos vertusi Dalia saukaitytė. Labadiena. Labadiena. Taigi pasakiau, kad Marina Stepnova yra labai mėgstama lietuvių skaitytojų ir, na, aš manau, kad tikrai neperdėjau, nes šita rašytoja lankėsi ir Vilniaus knygų mūgėje, kuri laukia labai didelio dėmesio ir prieš tai buvo išleisi dar du jos romanai, tai Lazario moteris ir Italų pamokos ir abu romanai, be abejo, ypač Lazario moteris, sulaukia tikrai didžiulio pasisekimo. Na ir pati rašytoja apsilankiusi Vilniuje ir kai teko su ją kalbėti, tuo metu jinai sakė, kad Na, iš tikrųjų tokio skaitytojo susidomėjimo, kaip, kaip Lietuvoje, jį labai retai sulaukė, net ir savo gimtinėje. Ir man atrodo, ir, ir, ir jums dalėt paskui, kai darė, davė interviu, irgi minėjo lygiai tą patį, kad tokių aistringų skaitytojų, kaip Lietuvoje, na, iš tikrųjų reikia dar paieškoti jai. Tačiau pradėsime visgi nuo to turbūt klasikinio klausimo. Šis romanas, kaip jis pateko jums į rankas ir kaip jūs na, ėmėtės jo versti?
0: Tikrai nebuvo jokios intrigos, man paskambino iš leivyklos Tito Alba ir pasiūlė šitą knygą verst, kadangi Marino Stepnovos pavardė man buvo žinoma, tai aš labai apsidžiaugiau ir žinoma sutiko tai padaryti. Ir taip pat kad tuo metu toks laisvas tarpelis buvo tarp mano darbų, tai ta knyga buvo labai greitai ir išversta.
1: O jūs prieš tai jau buvote be abejo skaičiusi?
0: Nu, kaip žinoma.
1: O jūs abie, man iš karto labai įdomu, ar jūs originalo kalbą ar vertimus? Original. O lietuviškų vertimo neskaitėte, ar ne?
0: Deja neskaičiau, nors Parūlskų vertimą tikrai vertėtų turbūt paskaityti.
1: Nes būtent Stepnau ir, ir, ir tuo metu, kai jau iš jos intervių ir sakė, sakė, aš sugaunu tiek puikių atsiliepimų, na, kai buvo tuo metu išle, 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 išleista Lazurių moteris knyga ir jis sakė, ir aš po to pasidomėjau, kas gyvertė į lietuvių kalbą mano romaną ir aš sužinojau, kad tai yra labai gerai žinomas lietuvių rašytojas, kitas prulskis ir tada man viskas tapo aišku. Uh -huh. Ir jį visuomet pabrėžė, kad romanai yra ne tik jos pačios darbas, bet ir be abejo vertėjų, na ir Lolijos spurgienės į italų pamokos irgi vertimas, man atrodo, ir visai visai geras ir, ir tiesiog, man atrodo, kad iš tikrųjų jai pasisekė su visais trim į lietuvių kalbą nes visi trys vertimai, bet įvaną yra puikus. Ir
2: čia yra turbūt dar įdomus dalykas, kad Marina Stepnova yra iš tų retų rašytojų, kurie iš tikrųjų labai daug kalba apie vertėjus ir jinai netgi uh, į, į, įsako interviu, kad na, ten beveik 70-80 procentų sėkmės priklauso nuo vertėjo. Ir dalį jūs jį užsiminėt, bet man tai pirmiausias klausimas, kuris kyla uh, skaitant šitą knygą, Ir ko gero, aš sakyčiau, kad šitos knygos pagrindinis veikėjas, man bent jau asmeniškai, tai yra kalba. Ta tokia, pats situosiu nacionalinės premijos laureatė Damte Kalinauskaitė, kuri sako, grundauna, tokia ir barokiškai, ir aš kažkaip galvojau, kad čia toj kalboj, Ir kažkokia tokia sodrita pyba, remprantas ir visa kita, tai iškart norisi klausti, kaip jums sekėsi versti ir galinėtis, nors jūs pasakėt, kad labai greitai išverti. Nes tai Stepnovo pati sako, kad jį rašo labai sunkiai ir labai lietai ir kad naina įrėsi per tą žodžių jūrą. Tai, sako, kad va...
1: mėgsta čiupinėtis su kiekvienu sakinio, tai ir jums veršinti irgi teko čiupinėtis su, su kiekvienu sakinio.
2: Žinote, su šita knyga
0: vyko įdomus dalykai. Šiaip jau aš manau, kad... Vertėjas turi būti chanelionas. Tai yra amato reikalavimas ir jeigu šito nenori ar nemoki padaryti, tai geriau ir nekišt nagų prie vertimo. Dertėjas turi prisitaikyti prie autoriaus kalbos. Kiek jam tai pasisekava tai ir lemia sėkme vertimo. Kita vertus, vertimas visada yra šiokia tokia kovą su kalba. Gruntinės, to žodžio minkimas. Tai va šiuo atveju buvo Mane ištiko reta, pas, retai pasitaikianti vertėjams laimė. Nei man reikia keisti spalvą, taikytis prie stilistikos, prie kažko, kas man yra svetima. Šitą knygą mane tiesiog pagavo. Tai buvo absoliučiai mano stilistika, mano knyga. Ir tai buvo ne kova su kalba, tai buvo šokis su kalba kaip ir ten man pavyko pašokti kitas reikalas, bet aš jaučiausi tikrai nekovojanti o šokantį. Tai iš tikrųjų, retai pasitaikantis dalykas, tai buvo pasilgusi tokio, mm. tokio jausmo. Ir nuo pirmoj iki paskutinio puslato šitą knygą nu tiesiog su džiaugsmu šitą darbą dirbo.
1: Ir kalba, irgi jūs sakote, kad kalba jos yra na, labai svarbi, jei yra kalba ir jinai netgi yra sako, kad Man, kaip skaitytojai, visada svarbiau yra kaip parašyta, o ne apie ką parašyta. Ar Stepnovės atveju nesigauna taip, kad jos tas, nenorėčiau pasakyti žodžio žaidimas, bet jos tas žongleravimas kalba tampa svarbesnis už turinį nes na, kai kurie rašytojai iš tikrųjų mėgs užsižaisti. Na, mano, mano įsivaizdavimo, kad Stefnovas visgi sugeba Na, dažniausiai, bent jau sujungti vis, abu šituos tiek turinį tiek kalbą. O kaip jums pasirodėtų? Mano
0: galva tikrai taip. Tas kalbos sodrumas, turtingumas, tai mano galva yra didžiausias privalumas. Kita vertus, aišku, nuo antikos laikų mes jau nebelabai turime pasakyti ką naujo. Galime tik tai kaip pasakyti, nebe ką pasakyti. Stepnovos kalba, nu, jie yra įsimylėjusi kalba. Tą patį kuklė galėčiau pasakyti ir apie save. Ir dar galiu pasidžiaugti, kad lietuvių kalba yra vėl turtinga. Taip, kad bėdos tikrai nebuvo. Reikėjo tik kažkokį šliuzą atidaryti ir ta kalba pasileido. Nu, bet man tai pasirodė.
2: O, nes aš norėjau klausyti, yra tokių fantastiškų žodelių, kurių iš tikrųjų mes per tą savo tokį pilką, kasdienybės, banalybės kalbą net buvom pamiršę. Ir aš kažkaip galvoju, ar jūs tikrinote žodynę?
0: Pasitikrinti ten kokį ar kirti ar ten rašybą visada neprošali, bet
2: nu, nereikėjo man vargti. Tai tiesiog čia mes tokį nuostabų dvigubą duetą gavom. Tai. Aš jums sakau, kad taip buvo stebuklus.
1: Ir man šiaip, skaitant šią knygą, aš rusiškai neskaičiau, tai lietuviškai tik tai, tačiau, na, aš, aš nežinau, man, mane pagavo toks jausmas, kai skaitai, ir ta kalba ir perduoda tokio na, rusiško mentaliteto ar. ar Ar, ar galima tai būtų apibūdinti? Nes aš labai sunkiai įsivaizduoju, kad štai tokia kalba būtų parašyta kažkas, tarkime, apie prancūzijos, tarkime, 19 amžiaus dvarą ar dar kažkam. Tiesiog jinai sugebėjo tą kalbą kažkaip įlieti į tą aprašomą laikotarpį, tą mentalitetą, į tą kultūrą, ar ne?
0: Tai beda jo, nes jų kalba, kalba rusiškai, jie rus, jaučia rusiškai ir galvoja rusiškai. Ir kiek vertėjų pavyksta tai perduoti, tai tada čia nu, to vertimo ir sėkmė
1: Na, o jūs sakėjate, kad skaitėte ir kitas jos knygas ir sakykite, o kaip skiriasi šios knygos kalba, apie turinį dar pakalbėsim, bet kaip šios knygos kalba skiriasi nuo ankstesnių?
0: Sakyčiau, kad šita yra turtingesnė, tokia, nu jau visai jau tokia sodri, kad per smakrą varba. Kitur irgi matyt, kad tai yra stilistai, matyt, kad tai yra filologinis žmogus. Nepasleipsi šito, gražita kalba, tas akinys gražus, raiškus. Sodrus, turtingas, bet čia jau, nu čia jau jį padarė viską, ką galėjo.
2: Čia jau kaip sodė pasilėjo, kaip romano pradžioje, ar ne, kur heroja eina ir daugybę vaisių. Aš norėjau klausti ir jūs klausėt šito klausimo, pačios Marinos Stepnovos apie Romano žanrą, nes jinai viename interviu sakė, kad tai dvaro romanas, po to jau jūs perklausėt, kad tai nėra dvaro romanas ir aš galvoju, ar jį čia kokietuoja, nes jis sako, kad tai ir nėra šeimos romanas, nors romano struktūra yra pagal šeiminę sąrangą, skyriai yra... Žeimos nariai, motina tėvas Dukra. Aš kažkaip, žinot, besiroždama štai laidai dar pažiūrėjau, kas išėjo tais 1869 metais, kada prasideda šito romano veiksmas. Tai aišku, yra ir romane minima apie levo tolstojaus karo ir taiko paskutinėje dalį. Tada yra Flobero jausmų ugdymas ir man kažkaip visi šitie dalykai taip susiveda ir tada aš suprantu, kad šitame romane visko yra. O kaip jums atrodė verčiam? Apsoliučiai taip pat.
0: Ten rasi ir šeimos romano bruožų, ir, ir auklėjimo romano, ir dvaro romano, visko. Bet tai nėra pagrindinis dalykas. Tai yra kažkokie gabalai, kažkokios sluoksnei. Ten galų galia, kai kas bando ją pritemti prie feministinio romano. Nu, kategoriškai nesutinku. Jokių požiūrį tai nėra feministinis romanus. Kita vertus, nu tie žanro ribos tos pastaruoju metu, nu ką jau ten pastaruoju, jos yra tokios truputį apsilydžius, jos, mano galva, apskritai visur. O dar būtų galima paklausti tada, kokiam žandrui mes priskirtume gyvenimą.
2: Visiems po trupurį. Tai va,
0: tai va, tai va madregi šitoje knygoje viso to ir yra. Jis labai polifoniškas, šitas romanas. Ten iš tikrųjų visko yra daug. Ir, ir tų, tų problemų, tų gražių ir nelabai gražių veikėjų, visko ten yra daug. Ir įdomiausia man, kad visgi rašydama, sakykime, istorinį romaną apie XIX amžių. Ji yra pasiūtusie šiolaikiška. Tai pasirodo, nereikia rašyti ne apie koronavirusą, ne apie Karabachą, kad galėtum parašyti šio laikišką romaną.
2: Nes virusas čia beje ir pandemija yra šitam romane. Ir
0: dar kaip yra. Tai vat viena iš tokių įdomesnių temų, kuri mane tiesiog nu, nu pakėrėjo. Sveizuokit, 30-31 metų kolerą Rusijoje. Kardonai. Karantinas. Mhm. Gydytojai, kaip galėdami su Tuo meto priemonėmis neigina su šitą lygą kovot. Na, o tauta, liaudis, pasigauna kažkur ore sklaidančią mintį, kad ir gydytoje yra apskritai ponai, Žodžiu, jie, kažkokie paslaptingi, jie šitą tautą nuotyje.
2: Taip, paleido specialiai. Taip,
0: paleido specialiai. Ir ką tauta daro? Tauta sukyla. Grėda kas šakės, kas šautvą nusitvėrės, eina... Daužyti, greuti, lygoninių, žudyti gydytojų ir apskritai, karininkų pomų. Žiaugi, praėjo, praėjo du metų. Ir ką mes matome?
1: Mentalitetas nesikeičia. Ne. Ir beje, jūs paminėjote, kad jūs griežtai nesutinkate, kad tai yra feministinis romanas. Na, aš manau, kad tai yra. Ta moterų emancipacija yra viena iš temų, bet, na, pripažinkite, kad tai yra pakankamai ir nes, na, pagrindinė persona. nu, nežinau, kaip čia pavadinti, viena iš pagrindinių personažių, iš tikrųjų, stengiasi išsivaduoti iš, iš turėmų, į kurias ją bandama įsprausti.
0: O aš nesakyčiau, kad jis stengiasi išsivaduoti.
1: Ne? O, įdoma idėja.
0: Ji tiesiog, man atrodo, kad pagrindinis šito romano personažas yra sodas. Aš tai ir Marina Stepnovai sakiau, ji jį Ir tas sodas kažkaip mistiškai veikia visus aplink jį, jame prie jo prieartėjusi žmonės. Ir šitas tusios pagrindinės veikėjos, na taip jau, gimimas, ko gal inspiruotas to sodo buvo. Ir koks tas sodas laukinis, gaivališkas, pagoniškas, kažkoks, nu, kažkoks pragariškas netgi. Taip ir ta tusė tokia gimsta. Jei pasitaiko šitas daktaras, Meizelis, kuris pradeda rūpintis ją, pradeda ją auklėti, dėlgi dar vieną auklėjimo problemą, beiseidomi, pradeda ją auklėti laisvų žmogum. Tame 19 amžiaus, na, kaip čia pasakyt, nelaisvame. Ne.
2: Taisyklių suvaržytame, ne? Taip,
0: taip. Į kabutes norėčiau aš šitą nelaisvame ne. pasaulyje. Pradeda auklėti laisvą žmogų. Ir vėl keila problema. Kiek žmogui reikia tos laisvės, jeigu jis neturėdamas jokių varštų? Kad jis neturėdamas jokių varštų nenuėtų per tolį. Tu, aiškiai, per toli nueini. neturi vertybių, jų turi tik poreikius.
1: Ir beje, aišku, nesinori išduoti to sužeto tiems, kas neskaitė, nes ir to sodo likimas paskui, na. Taip. Tai gyven, viskas
2: gyvenimiška, bet žiūrėkit apie tą švietimą, nes irgi ir patys Stepnovai interviu ne vienam yra sakius, kad čia tarsi, iš tikrųjų jinai, vat būtent, rašė romaną ne apie dvarą, ne apie šeimą, o apie tą švietimą. Ir man atrodo, iš tikrųjų, kad Tuse yra tokia, nu, šių dienų personažė, nes, nežinau, galit jūsų manimi nesutikti, bet aš savo aplinkoje tikrai daug matau o vaikų, kurių tėvai, e, užaugė tose sovietmečio sekcijose. <laughs> Čia Veronika Urbanaitė Barkauskienė yra gražiai pasakius ir tada jie, aišku, savo vaikus augina visiškai laisvai, leisdami daryti, ką nori, tenkindami visus poreikius. Ir man atrodo, kad ateina karta, kur yra labai daug tų tusių, tik tai nei, turbūt, labai reta tusė turi savo šitą prižiūrėtoje tokį tikrą tėvą, tą gydytoją meizelį. Tai kaip jum verčiant atrodo, ar tuse Jis nepritinka 19 amžiaus antraipusiai?
0: Absoliučiai nepritinka. Ir jeigu mes sakysime, kad 21 amžiaus žmogus neturi principų, neturi tertybių, o turi tik poreikius interesus, tuo metu toks žmogus, bet kaip tuse tiks gyventi 21 amžiuje. Na, aš nenorėčiau taip galvoti apie tą mūsų 21 amžių. Galgi yra, nutikėkimės, kad yra ne taip.
1: Tačiau visgi ir kontekstas yra šeštoje vietoje svarbus, nes yra vienoje vietoje sakoma, na irgi čia galbūt nebus labai svarbu, jeigu užduosiu, kai nori tiesiog mokytis ir, ir, ir jai visą laiką aiškinama, kad na moterį tai nepridera. Ir ten yra netgi toks vienas sakinys, kad galbūt kitose šalyse ir, ir, ir tai galėtų būti, tačiau tik ne čia Rusijoje. Tai vėlgi įmeta dar ir tą tokį kontekstą, kad Rusija yra kažkiek kitoks požiūrės. Žinote,
0: bet tam yra dar vienas sakinys Stepnovus toje knygoje. Gera ar bloga moteris, jei vis tiek reikia lasdos. Ir šitas požiūris ne tik Rusijoje paplitęs. Jis buvo paplitęs visoje vakarų Europoje. Tai bendras požiūris toks, o iš tikrųjų, kalbėti apie arklius... Kur tam žirginas teikti, išmanyti tokius dalykus, nu tai apskritai buvo nemoteriška. Nors vėlgi, o to mane apie tai irgi užsimenama, Tūsia nebuvo moteriška. Anaip to, dirtuoji netgi atbaidydavo potencialius kavalierius. Nemoteriška. Ji buvo šito laukinio sodo padaras.
1: Jebė, vyru ir ir moterų santykiai čia irgi galima būtų pažiūrėti, kad, kaip jūs sakote, kad kiekviena moteris reiklauja lasdos, bet jeigu žiūrėtume kunigaikštienę, ar ne, kurie paima dvarą į savo rankas ir tas kunigaištis tiesiog išvažiuoja, nesupranta, kad jo čia visiškai nereikia, tūsios irgi santykis su vyru irgi, jisai yra, na, ne tai kad po padu, bet jis tiesiog irgi atlieka tam tikrus poreikius, nedaugiau. Tiesiog jinai... Je reikia labai dėl konkrečių priežasčių tų vyro. Tai...
0: Žiūrėkite, mano galva, mano galva kuri įkštienį Boretinskąje nelaiko dvaro savo rankose. A -a. Ji tik tai daro tai, ką jai linktelį Meizelis. Na. Meizelis sugalvojo, kad ten jis teiktų keulių fermą ir, ir, ir ten dar kažkokį fabrikėlį. Ji tai padarė. O ten stipri moteris yra tik viena. Iš tikrųjų stipri ir Sakyšiau, gal net nu teigiamas personažas. Tai va, tas įveja ar buziką. Mhm. Tūsios aš nelaikysiu stipriai moterime. Jis yra gaivalas. Jis yra gaivalas, kuris šluoja viską nuo savo kelio ir, ir sugreuna visą tą pasaulį.
1: O beje, kaip jūs išvelgtumėte būtent tą žirgų simboliką? Ar tai tiesiog buvo pasirinkti? Kodėl buvo pasirinkti būtent žirgai kaip jūs įsivaizduojate?
0: Žinot, man regis, kad dėl to dėl to žirgai buvo pasirinkti, kad vat Marina Stepnova savo interviu pasakojo, kad jie augo uh, uh, toje vietoje, kur būdavo, buvo veisiami Orlovo ristūnai. Ir tuos Orlovo ristūnus jį vaikystės matė. Ir mat jie, jie nupatiko šitas vaizdas. Nu, ir pabendė jį realizuoti knygoje. Nu, šiaip jau žinoma, žirgas ar tai visada yra susijęs su kažkuo ne, ne, nevaržomu, nevaldomu energija. Nu, tokie dalykai.
2: Laisvė kaip
0: ir tuse. Kaip ir laisvė. Gal bet, net nežabota
1: laisvė. Bet beje, ties santykiai tuse su žirgais man atrodo, kad na, yra tokie vieni iš jautriausių visoje šioje knygoje. Nes na, atrodo, kad tuse, kaip jūs sakote, neturi tik savo poreikius. Jis, Iš esmės, na, kitų žodžių galima būti pasakyti egoistai, ar ne, Tai egoista bet jos va, tas jautrumos žirgams, jis, na, kažkiek priduoda šilumosios charakteriai.
0: Ji myli tik vieną dalyką šiame pasaulyje, arklius, daugiau mieko. Ir visą kitą aukoja dėl šito savo, nu, aistros apsėdimo įgeidžio, vadinkim, kaip norim.
2: Tai žiūrėkit, trečios dalies, dalies, pirmas sakinys ir yra, iki šešių metų tu sėtikėjo, kad jos tėvas Bojarinas Taip. čia kalbama apie <laughs> Bet vis tiek dalį aš dar noriu jūsų paklausti, nes apie tą dvarų romaną aš noriu išsiaiškinti šitą reikalą iki galo. kokius sužeto, nežinau, sku... Kokį sužetą turi turėtas klasikinis dvaro romanas, nes mes lietuvių nu tikrai neturim tokio, tokio žanro dvaro romanas, o čia vis tiek turbūt mes kalbam apie rusų tą tradiciją 19 amžiaus antros pusės ir gal ne 20 pradžios, ar ne? Reikia,
0: Labai trumpai. Man regis artimiausias toks, nu, akis skrintantis panašumas Stepnovo sodo būtų su Čechovo vyšniu sodo. Mm. Mm -hmm. Bet tas panašumas yra tik išorinis. Jeigu višnių sodas yra sunaikinamas šiaip ar taip dėl susikloščiusių išorinių aplinkybių, tai Stepnovos sodas žlunga grinai dėl psichologinių dalykų. Va čia aš tą esminį skirtumą ir matau. Su, su 19 amžiaus rusų klasika Stepnovos ryšys yra artimas. jį labai myli
1: e, tostojų.
0: Taip. Bet, bet tai yra... Šitoje knygoje jį daro tokį Na, gana santūpų redaransą mhm. tai literatūrai ir iš karto nuo juo atsitraukę.
1: O jeigu reikėtų, na gerai, galbūt šiek tiek pakeisiu temą, jeigu reikėtų rasti ryšius su kitais jos romanais, ar jūs rastumėte kažkas gyjas, na, tematinės, sužetinės, kažkokias, kurios pinasi per visus romanus? Ar, 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 ar jūs galėtumėte kažką išvesti? Jis, jis
0: pati Stepnovai yra šitą klausimą kažkokiam interviu Jis sakė, kad chirurgas yra romanas romanas apie nemeilę, Lazario moteris yra romanas apie meilę, o sodas yra romanas apie meilę ir išdavystę. Tos meilės yra kitokios. Vat šitam romane meilė, nu, tai yra visų tų dviejų žmonių Daktaro Neizelis, daktaras Neizelis deprotiškai, baisiai netgi, pamilsta va šitą varkščią mergaitę, kuri gimsta nebilyje.
2: Ir kuris ir, jis, iš esmės, atsiprašau, jis išgelbėja taip, jos taip, gyvybę. Taip taip, nuo... taip, taip,
0: taip, Ir va šitą jo meilį prakalbina nebilyje, bet kartu sukuria ir monstrą. Sukuria monstrą, kuria, kuriam nėra nieko už jos pačios poreikus rygeičius.
1: Bet jūs taip labai sakote, kad monstras, aš įsivaizduoju, kad daugybė skaitytojų patinka netgi šitas personažas, ar ne? Ir kaip, kaip aš, tave, aš aš tai visų klausimų galvoju, kaip skirtingai gali tą pačią knygą perskaityti kiti žmonės. Ar... Aš manau,
0: teko skaityti rusų internete apie šitą knygą atsiliepimus. Viena moteris, kaip norėčiau, kad mano dukra būtų tokia, jei tada, nes niekas negrės, jis sugebėtų apsiginti šiame pasaulyje ir viskas būtų tvarkoj. Na nu jo, kitą rašau neduagrėtę, kad mano dukra būtų tokia.
1: <laughs> tai, tai aš tai noriu pasakyti, nes aš irgi skaičiau nemažai atsilipimų ir ne, ir ne viename iš jų, irgi pabrėžė, kad, na, štai tūsia, kiti personažai, na, jo, jie tokie vis tiek apriboti, jie, o jinai yra laisva, besiveržinti, tai visa kita, tai kas, kad, vadinasi, kiekvienas, kas ko nori iš tikrųjų iš tų personažų ir kaip save įsivaizduoja toje situacijoje, turbūt pagal tai galbūt irgi vertina.
0: Greičiausiai, kad taip. XIX amžiaus antroje pusėje, na, egzistavo tokie dalykai, kaip garbės supratimas. Inteligentas, nu, juo labiau aristokratas. Būdavo, jeigu jis kažką padaro tam tikrą ribą peržiankę, turi nusišaut ir nusišaudavo. Arba jeigu jis peržiankė tam tikrą ribą, jį iškviečia į dvikovą. Ir jie nes Mes prie to, ne, čia nebeišėsi mums grįžti. O kita kartą gaila.
2: Bet beje, aš dabar visų klausytamą pagalvau, šitam romane dvikovas, tai ne, nėra?
0: Ne, ne, ne. Kadangi, kadangi šitas romanas, nu, jis yra laikiškas romanas. Ir ten nėra kam kautis. Ten yra vienas žavus vyriškis, irgi antrailis veikėjas, Saša Ulgenovas. Būsimo jo Lenino grėsnisis brolis.
2: Bet aš kaip tik norėjau klausti apie šitą liniją, Sašo Ulijanovo.
1: Nes jūs sakėte bijau, kad jums labiausiai patinka šitas personažas, ar ne?
0: Jis man labai patinka.
2: Bet ar nėra taip, kad e, juo per daug užsižaidžiama? Bent jau to kai pradeda skaityti ir jis yra įvedamas į tą visą tankų audinį. Aš bent jau kurį laiką jaučiausi, kaip vedžiojama užnosės, nes turbūt mm -hmm. nesupratau, o, ka, o kas čia dabar bus, kaip tas personažas, jo lab, kad jisai turi skyrių, kuris vadinasi brolis, ir tas dar labiau supainioja kortas. Mm -hmm. Na,
0: šitą istoriją su Saša Uljanovu ir jo draugų Radovičiumi veda vėlgi prie vienos iš tokių esminių problemų keliamų užtame romane prie problemas. Tai ar ten ilgai žaidžia tuo Uljanovo, ar trumpiau, man atrodo, kad, na, na ne tai svarbiausia. Gal ten, žinoma, pradėjus kabinėtis, gali prie visko prikinti. Bet va šita išdavystės problema yra irgi labai yra Ir išdavystė toks reiškinys, kuris visose kultūros visais laikais buvo buvo bet dėja, mes visi ko gero kartą kita esame, ką nors išdavę. O, ir paskui bandom su šituo kažkaip susidorot.
1: Ir bije, jūs uh, sakote, kad šitas personažas jums artimas, o kiek jis yra istoriškai pagristas?
0: Apis ašolį aš jambą kalbate. Tai iš šitą klausimą man, man interviu ir atsakiusi Marina Stepnova. Istoriškai jis nėra pagristas. Taip jau akivaizdžiai tik tai tie, kad Visiškai nėra motivuotas Ulyjanovo, Sašus Uljanovo tokio kelio pasirinkimas. Jis buvo daug žadantis mokslininkas. Jam mendėlėjimas žadėjo puikią karjerą mokslinę. Politika jis iš vis nesidomėjo. Ir staiga, nei iš jo, nei iš to, ne tik pasukai į politiką, bet pasikeisinimas į carą. Tai va, šitos motivacijos nebuvimas ir dar tai, kaip jis elgėsi, kai tuos jau studentus pasikeisinusius įsarą suėmė. Na, jis tiesiog savižudiškai prašė, kad visi draugai dar stukaltė jam. Tai va šitie dalykai ir, matyt, privertė stepnobą suprasti, kad kažkokia buvo jo gyvenime drama. Kažkokia didelė drama nesuderinama su gyvenime.
1: O jūs irgi paminėjote, kad Stepnovos žodžius, kad tai yra apie meilę ir išdavystę. Na, išdavystę apie šitą dabar jau pakalbėjome, bet o kas jūsų nuomonė dar čia yra išdavystė? Kokia?
0: Išdavystė, tai pati didžiausia išdavystė, kuriai eina per visą knygą, tai yra neizelio išdavystė, kai jis būdamas studentas per tą mūsų paminėtą jau holeros epidemiją išdavė savo mokytoje, kai rado nusiaubta tautiečių... Choleros ligoninė, kai rado nužudytus gydytojus. Jis tiesiog, nu, jis buvo jaunas, labai galima mes ieškoti visokių pateisimų. Jis pabėgo. Jis pabėgo ten kažkur, kokiuose, nežinia, pakantėse, slaptėsi, gėrė visai ko be proto. Ir visą gyvenimą negalėjo savo, bet šito pabėgimo atleisti.
1: Beje, kai aš klausiau apie tai, kas sieja visus jos romanus, ir aš galvoju, viena iš tokių, ne tik temų, bet profesijų, tai yra gydytojai, ar ne? Na, aišku, galima būtų paaiškinti, nes pati Stefnovas sakė, kad na, kažkada norėjo tapti gydytojai, tačiau turbūt tai nėra vienintelė priežastis. Ką priduodų jos romanams? būtent šį profesiją?
0: Dievžin, aš manyčiau, kad mums turbūt reikėtų pasitenkinti Stepnovos atsakymu. Ji svajojo ir dabar tebes svajoje, nu žinoma, jau dabar jau šaukštai po apie gydytojo profesiją. Jos vyras yra gydytojas, jos tėvas buvo gydytojas. Ir jis sakė pati turinti klinisistės duomenų. Tai galbūt tas gydytojo buvimas labai arti žmogaus fizinė prasme. Gal jai padeda ir psichologinę prasme. Nu, žodžiu, taip
2: yra. Mhm. Ir gal tai ir parodo tas meizalio personažas, gydytas, kuris žino visas uh, gydimo ir auginimo kažkokias teisiklės ar ne tam tikrą prasme pralaimė savo didžiąją kovą su tuse, jeigu galima taip sakyti. Ir man, kas yra vėlgi žavu, kas Stepnovo padaro šitame romane, uh, jį aš taip laikyčiau ir tuo Bildungs romanų augimo arba auginimo romanų, ar ne, nes Meiselis būna lygiai 18 metų, nuo tos minutės, kada jis pakvečiamas gelbėti mažosios tūsios gyvybės ir įsikūrė visiškai šitame dvare, sakykim taip, ir iki to, kad 18 metų ta to tokia griežta riba. Ir vėlgi galima sakyti, kad tai yra, nu, aišku, konstruktas, bet kita vertus, tokia iliustracija tam tikrų dalykų.
0: Na, taip. Niekur nepabėgsi visgi šitą knygą. Tam tikruo aspektu yra auklėjimo romanas. Ir tas auklėjimas, kuris 19-omžiaus antroje pusėje, atrodė neįmanomas, nepriimtinas, dabar jis visiškai madingas. Bet tas absoliučiai liberalus vaiko auginimas. Na, tas samoninga teivystė, kaip ten dabar vadinama yra. Tik tai, kokie buvo sulaukti vaisiai tais laikais, tai kas čia žino, ar tie vaisiai nebus panašus ir šiais laikais.
1: Bet tas auklėjimo tema yra iš svarbi, tačiau atrodo tarsi tokios prieštaros, nes na, iš vienos pusės tūsę matome, visiškai laisvai auga, o tojo pačioje knygoje knygome skaitome, kad kiti vaikai tiesiog yra uždaromi ir na, nesikiškai tai su pasaulyje, na, kai jūs ateisite protą, tada galėsite išlysti viešimą.
0: Labai yra įdomus epizodas su tūsios tėvų kunigaikščių Boretinskių. Būdamas mažas berniukas, jis įspyrė aukliai už tai, kad tai jam kojų adė Pamatė šitai tėvas jo, pasėmė šitą pyplį, iškaršė kailį taip, kad jau aukliai manė, kad tam jį jau ir pribaigs. Tada pasistatė ir paaiškino, ką reiškia būti kunigaikščiu, ką reiškia būti vyru, ką reiškia būti Boretinskių. Mhm. Į tave žiūri daug tavo proteidų kartų. ir vienas nedoras tavo poelgis gali sutepti visą giminę, visą giminės vardą. Žmonės tada priklausė ne tiek savo, jie priklausė giminiai ir jautėsi atsakingi už jos gerą vardą, už giminės garbę. Tokia laikai buvo tai vienas auklėjimo modelis toks, kitas auklėjimo modelis meizelio, kur... Kaip gaila, kad tu ten metus ir šalinė į guvernantę nepataikai, tą seną kvaišą. <laughs>
2: aš tiesiog dar prisimenu, man atrodo, jūsų interviu su Stepnova jį pabrėžia tą, kad šiame romane labai daug sulaužo tų taisyklių, pažeidžia kažkokių konvencijų. Ir man kažkaip atrodo, kad va, jos labiausiai yra pažeidžiamos šitam teminiam lygmenį. Visų pirma, kaip jūs dabar labai gražiai pasakyti, yra tie du modeliai, tas kunigaikščio boretinskio, tas būtent auginimas pagal senos taisyklės, tada tūsė visiškai jam, bet sikiu, mes ir turim kunigaikštienės personažė irgi tą ilužimą, Praėjusių laikų ir šio laikiškumo susidūrimo, nes jinai pirmų dviejų vaikų visiškai nemilėjo ir net pati sako, aš net nežinau, ar jie sirgo, bent jau man nebūdavo apie tai pranešama. Ir staiga tūse yra, nu taip jinai, kažkodėl ateina mintis prie raišus vaikas, bet prie raišus nebūtinai prie mamos, bet gal tiesiog prie savo tokio pašėlusio vidinio buvimo, bet kaip jinai laukėsi to antro vaiko ir kaip tą vėlyva. Motinys, tai irgi perlaužė ją, tai man atrodo, irgi yra viena iš, nu, tokių dramų šito romano.
0: Tai drama jo prasideda tada, kai kunigaikštai Borecinskaijo pastojo, būdama 44 metų. Tai yra negarbė. Tai, ja. negarbi. tai yra negarbi. Tai yra negarbė, tai yra, tai yra siaubas kažkoks ir ta siauba labai puikiai pavaizduoja, koks tai yra siaubas, atvykę jos suaugia vaikai. Pasibaisi, pasišlikšti ir apskritai nutrūksta santykiai. Tai kuniga kunigaištėnai teko auginti pačiai, nes kelias į Peterburgą, kaip ir buvo užkirstas, kur su šitokiai gėda atvyksi. Mm. Bet ir kai ta tūsė, visų pirma, tas neštumas sudėtingas, gimdymas sudėtingas, tūsės paskirtas bekalbysi. Tai kai kažką į Labai daug investuojame jėgų ir, ir jausmų, tai tas kažkas pasidaro labai brangus.
1: Ir beje, įdomu tai, kad tas epizodas, kur tūsė rėžė savo mamai vienoje vietoje, kad ne tiek ir daug tavo vaikų čia nais prie stalo. Ir uh -huh. e, toks, kaip atrodytų, kad tarsi, na, tokie prieštare, nes iš esmės tie vaikai atitolo dėl tos tūsės nuo jos ir tūsė kaip ir užėmė jų vietą. Ir jinai toje vietoje priekeštauja mamai, kad, na, štai, tavo vaikų nebėra čia nais.
0: Nu, kaip ir tas priekaištas buvo nukritas dėl to, kad, kad ta e,
1: sivėjos duktė.
0: duktė ten taip. atsirado namuose kaip taip, taip ir kunigai išteniai, kaip ir linkusi ją jau laikyti savo vaiku, o tu senai tau nepripažįsta. Anaip tol. Mhm.
1: Beje, jūs sakėte, kad sivėjo jums irgi yra toks patrauklus personažas, gal galėtumėte pasakyti? Jis simpatinga.
0: Simpatinga. Simpatinga. simpatinga, moteris atsiradusi, taip sakant, Grįškelėje, kai iš tikrųjų, kai vyras žuvo, giminės jos nepalaikė ir jai buvo kaip Stepnovarašo tiesų skelės į tvenkinį su naujagime dukra. Tai ne, tai pasirodos turintis stuburiuką.
1: Iš didumo? Dar.
0: Iš didumo stuburiuką ir jie atlaikė visą tai ir, 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 ir viskas būtų buvę labai gražu jeigu nebūtų numerus.
1: <laughs> dar nariu paklausti dar apie vieną personažą, kuris man irgi... Skaitant knygą visą laiką, kažkaip vis galvo, kaip čia su juo yra kunigaikštis, ar ne, kuris mhm. pabėga iš dvaro. Iš esmės, ir viskas, nu, jis
2: išstumimas gal labiau ne tai, iš, kad pabėga.
1: Ištumimas, bet aišku, išstumimas irgi vėlgi to, dėl tos pačios, na, turbūt garbės supratimo, nes, na, tarkim, jam... Yra negarbė visą, Turėti visa... luošą
0: vaiką negarbė.
1: Luošą vaiką, jo žmona irgi tokia amžiai pagimdo? Dėl, atrodo... to,
0: dėl to gal dar jis ir būtų susitaikęs, bet vat, kai jis jau ten pradėjo jodinėti po laukus ir žmonių bijot pamatyti, tai buvo didžiausia gėda. Rengi, jis niekada nėra padaręs gėdos, nei savo, nei giminiai nei, nei, nei niekam. Ir staiga, jį ištinka tokia nelaimė. Gimsta luoša dukra. Už ką, kodėl, žodžius, su šituo jis negali susitaikyti, juo labiau, kad kunigaištėnį į atstumė. Atsiranda neizelis, kuris dalyvauja visuose reikaluose ir tos dukters auginime, popinime, o kunigaikštis lieka atstumtas. Va su šituo atstumimu jis negali susitaikyti ir nu, jis mato, kad jam čia vietos nebeliko. Netgi va iš karto po gimdymo kunigaištėnį pasakė, va, tuse, tai yra svarbiausia. Mhm. Ir kunigaikščių vietos jos gyvenime nedalyko. Nu tai va, tai jis. labai norėjau, kad prasidėtų karas, o geriausia ir karas, ir kad į Peterburgą išvažiuotų. Nu tai, taip ir
2: Bet man dar beje labai graž, gražus epizodas yra toj motinos kunigaikštienės daly. Prasideda viskas bibliotekos vaizdiniu ir kokie jis buvo prityrusi skaitytoje. Ir nežinau, dabar eina man į galvą mintis, velniopno įna aukštas menas. Taigi, jums ir, ir būtent tas epizodas, kuris bejai labai, labai kinematografiškas. Aš pagalvoju, kad taip kalbos sodrumas, bet ir vaizdinyje. Aš visai pažiūrėčiau gerai pastatytą filmo pagal šitą romaną. Ir tą kada kunigaikštienė bando rasti... Kas rašo apie palutes, kad galbūt nebent ten Dostojevskis, man atrodo, rašė. Ir tas Tolstojus, Tolstojus taip, atsiprašau Tolstojus. Tolstojus ir žodžiu, ir tada jinai suprato, kad iš knygos jai nepadeda gyvenime, nu, o dar kai Meizelis pasakė, kad, žodžiu, Nataša Rostova tūsiai yra pagal e, Tolstovus personažą, pasakyt, ar jis Meizelis numeta tai, kad aš neskitų tokių... Niekų, ir
0: jums nepatariu.
2: Ar įsivaizduotumėt filmų šitą visą?
0: Aš įsivaizduočiau daugą balų. Įsivaizduočiau tok, tokių scenų, nu, kurios, kurias iš tikrųjų matai nupieštas, žodžiu nupieštas ir jas būtų puikiausiai galima, kai šitas neizelio protėvis atvyksta į Maskvą. Atvyksta į Maskvą, e, sniegas, žiema, varnos, karksinčios ir kažkokia bodelė, e, ručkė. E, užtraukė dainą, bet išsigąsta girtų šaulių, šmurkštelį į savo orvelį. Nu taip, čia vat sena, va čia patinkit ir dėkit iš karto įrodykite.
1: Aš tai visai norėčiau vizualiai įsivaizduoti, kaip yra statomas tas namas naujojo architekto, <coughs> nes tai irgi pakankamai įdomus sprendimas ir rašytojui ir, 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 irgi ten rašo, kad architektas, kuris neturintis licenzijos netgi daryti mm -hmm. tuos ir padaro kažkokį visiškai šio laikinį, laikišką projektą. Ir tos bokštevės atrodo irgi pakankamai, na, toks.
0: tas istorinė asmenybė. Tikrai Taip. toks architektas yra buvęs ir labai graži jo, labai gražiai aprašo jo, na, pabaigą mirti. Mirė 18 ar 19 metais, niekas nežino nei kaip, nei nuo ko Taip. ir tada tai buvo dažnas atvejis.
2: Norisi dar grįžti prie jūsų vertimo ir klausti. Smagumai, netikėtumai, nuotikiai ir ar jūs bendravot su pačia rašytoje, ar su ten klausėt pasitikslint kažkokių dalykų?
0: Su rašytoje aš pradėjo bendrauti, kai man užkliuvo epigrafe, kurį, prisipažinsiu, labai nelengvai pavyko iššifruoti, nesupratau pradžiai, kokia čia kalba parašyta. Tačiau, kad atspindys, o ten yra 17 amžiaus ar klėgydžių vadovėlių ištrauka. E, užkliuvo porą žodžių. Nu, niekaip aš neradau tų žodžių rusiškų, nėra tokių žodžių. Bet yra panašus. Pasirodo tame ar klėgydžių vadovėlyje, vadovėlyje, kurio čia vat kelias eilutes stepnoba įdėjų į epigrafą tos knygos, buvo korektūros klaidos. Ha! <laughs> nu va, tai čia buvo pirmasis pastebėjęs galvoj, nu, gal ten tą tūsėtą neveidrodė šitai perskaitė. Nu, bet kažkaip, nu, Nu, ne, ne, nesiklyjuoja. Tai aš jos paklausiau, kas čia buvo. Tai jie apsižiūrėjau, gerai matyt pasitarė su redaktoriu ir pataisė. Taip, pasisukė, kad tai yra korektūros klaidos. Tada čia buvo pirmasis mūsų e, toks susipažinimas, o paskai leidiką paprašė, kad parengčiau interviu su Stepnova. Va tada mes pabendravom šiek tiek, šiek tiek intensyviau. Buvo labai malonus tas pabendravimas, man.
1: Beje, mes jau kalbėjome šiek tiek apie palyginimus su kitais jos romanais. Bent jau man atrodo, kad šis romanas yra sudėtingiausias iš jos visų. Nes iš tikrųjų, aš nekalbu net apie kalbinę, nes jūs kad sudriausia kalba turbūt ir visa kita, bet man atrodo, kad net ir žiūrėti struktūriškai, iš tikrųjų, nes tų sužetinių linijų yra labai daug. Yra tie personažų vertinimai irgi yra tokie daugia kai mes jau dabar vat, išsiaiškiname, iš tai tūse įsivaizduojamo vienaip, kitaip. Sodo metaforos irgi galbūt kiekvienas suokė vis kitaip. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų tai yra na, daugiausiai plotmių, daugiausiai dugnų tokių turintis romanas iš jos, ar ne?
0: Tikrai taip, ir dar vienas dalykas. Man paryko išpešti iš autorės pažodą, kad bus kita knyga sakė, netesinys. Prieš tai, kiek ten buvo interviu, visur kalbėjau, kad niekada gyvenime nerašys knygos savo tesinio. Niekada. Bet aš dabar matau, kad ten taip iš tikrųjų, jūs sakote, visko labai yra daug, daug sižeto visokių linijų, daug veikėjų, kurie kartais atrodo, bet kažkas čia nepabaigta. Mhm. Ir po tai pabaiga. Tai jis sakė, kad bus Romano tesinys jį tiesiog jau nebeprieitai. Tos medžiagos, kuri dar yra, ir tas romano tesinys, manau, turėtų būti labai įdomus, nes pagalvokime, kokie ten laikai, kokie laikai, tai ateina jau 20-tas amžius. Ateina 17 metų ir kas bus su pusios žirgynų, nu, žodžiu.
2: O beje, kaip tik norėjau klausyti apie šitos 17 metus, nes reikia paminėti, kad dalės aukaitytė 15 minučių knygos, knygų rinkimuose yra verstinių... Rekordininkė. rekordininkė, trys išverstos jūsų knygos yra. Ir man kažkaip aš dar net nepradėjau skaityti Zigaro knygos imperiją, turi mirti, man kažkaip atrodė toks kaip tolimas, bet kažkoks kontekstas su Stepnovo sodo. Ar galima taip galvoti, ar ne? Ir ar...
0: Matot, kaip pasibaigia Stepnovo sodo veiksmas, tai yra apie 1894 metus. Mm. Kaip tik prasideda Imperija turi mirti, knygos veiksmas. Tai veikėjai iš dalies tie patys, tas pats va, Leninas, kuris tada Stepnovos knygoje buvo tik įkirus grevlas berniukas. Uh -huh. Ir visi kiti, jie yra nu to meto, to laikmečio žmonės. Ir ta vat inteligento ir revoliucijos problema kuri Zigario knygoje labai tokia akivaizdi man ir po šiai dienai atrodo, kad inteligentų minkšta niškumas buvo viena iš sąlygų, leidusi bolševikams užgrobti valdžią. Tai va šitas XIX amžiaus inteligento paveikslas, na, inteligento gal gal, gal labiau apie aristokratus šiuo atveju kalbėjo. Bet šiaip ir tai, padora žmogaus paveikslas ten yra. Jungia šitas dalykų.
1: Beje, kalbant apie šią knygą, aš dar norėjau vieną dalyką pasakyti, kad man atrodo šios knygos leidimas irgi taps tam tikru įvykių mūsų lydybos istorijoje, nes ši knyga pasirodė lietuvių kalba anksčiau negu rusų kalba, kas, na, mes labai džiaugiamės, kai vertimai pasirodė beveik to metu, kai originalų kalba čia mes iš viso aplenkėm pačius rusus. Čia, nežinau, ar tokiai atvejai iš viso yra buvę.
0: Tikrai taip, aplenkime vos keliom dienom, bet aplenkime.
2: O kiek laiko, vat aš tiek paklausiu, kiek laiko jūs užtrukoti šitą knygą, nepaisant to, kad šliuzai atsidarė ir viskas smagėjusi?
0: Žinot, aš dabar į kalendorių nepažiūrėjau, nu, bet nu, turbūt neilgiojau, kaip gera mėnesį. Mėnesį šitą knygą? Taip, kadangi gyveno... aš negalėjau atsitraukti. Aš ten nežinau, ar valgiau ką. <laughs>
2: O beje, ar jūs manot, kad lietuvių skaitytams man visada kažkai pritrūksta? aš matau, visi šneka apie tą jos romano chirurgas, kuris buvo pirmasis jos romanas, ir ar pritrūksta jo, ar jūs beje savo interviu su Stepnovo pradedate su klausimu apie poeziją. Uh -huh. Tai jūs, aišku, skaitėt ją ir, ir kaip Stepnovos poezija ir ar manot, kad lietuviškai reiktų chirurgą turėt, pavyzdžiui?
0: Žinote, Stepnovos poezijos aš neskaičiau, nes jį net ir rinkiniui neišleido. Jį tik tai kelv tokį eilį raštuką, esu bet man tiesiog buvo įdomu, kaip žmogus taip pat ėmė nukirto ir pradėjo rašyti, rašyti, rašyti prozą, jo labiau, kad, kad tai jos prozantai kaip poezija skamba. Mhm.
1: Tai o dėl to chirurgų, Žirurga? kaip, kaip jūs įsivaizduojat, reikėtų jo? Ar... Aš
0: manau, kad kodėl ir ne. Kodėl ir ne.
1: Bet tai lygina, kaip jūs įsiduojat, kad dėl neišleisės, ar kaip jinai pati įvertina, ar vertina kaip tokie įžangai savo tos didžiuosius supermanus? Žinote, apie, tai,
0: apie tai aš nesusu, jie kalbėjusi, o dėl išleidimo galimybų tai, ko gero reikėtų tu su leidikla kalbėti, o aš mielai išverščiau, žinoma.
2: Tai va, gal leidikla girdi, tai čia jau yra pasiūlymas.
1: <laughs> jo labiau, kad iš tikrųjų visi trys jos romanai sulaukia pas mus didelio dėmesio, tai manau, kad chirurgas irgi tikrai nebūtų nepastebėtas. Na ir da, aš da, norėjau dar vieną tokį klausimą, galbūt ne visiškai susijusi su Stepnovo paklausti, nes jūs na, tikrai šokiravote, mane pasakiusi, kad per mėnesį išvertė. Nu, čia, per gerą
0: mėnesį. Dar paskui, žinoma, buvo redagavimas, dar ten su redaktorė, su korektorė. Ir,
1: ir, ir iš tikrųjų, va, tai irgi Juratė pasakė, kad jūs esate rekordininkė pas 15 min. knygų rinkimuose. Kaip Aš aišku, vis kad jūs neskaičiuojate, bet kiek jūs knygų per metus išverčiate, nes na, atrodo, kad tiesiog verčiate... Pasitusiu tempu.
0: Žinote, aš turiu du mylimus užsėmimus. Grybaut ir darst. Ir viską, ką moku, aš darau greitai.
1: <laughs> <laughs> o jeigu ne paslaptis, ką dabar verčiate?
0: A, dabar kol kas yra tokia pauzė. Laukiu, laukiu lyg ir kažką man ten jau žada duot.
1: Aha.
0: Nu tai reikia langus išvalyti. <laughs>
1: Na ir nežinau, šiaip man atrodo, kad šita knyga, aš nežinau, ar jūs jau girdėjote atsiliepimų daugiau apie, apie šį kūrinį. O tarkime, pas rusus irgi ten taip pačios spaudoje, kaip yra rusai, rusai
0: labai įdomiai vertina, bet Aha. iš karto galima nustatyti pagal vertinimą, kas vertina. Nu taigi, žinot, kai Jonas kalba apie teatrą, tai taip. pasako apie save. Tai vieni absoliučiai nepriima. Nepriima? A kodėl? Absoliučiai. Per daug naturalistiška. Per daug žiaurų. Nu, kitiems atrodo, kad neaktualų. Kitiems trūksta tempo, dinamikos. Nuspranta, žmonės yra pripratę prie greito maisto, kur nu, viskas greitai vyksta, reikia veiksmo, reikia muštinių, reikia...
2: O man kaip tik beje, atrodo, kad šitas romanas net truputį per greitas tiem laikam.
0: Jis visgi yra šiolaikiškas romanas. Taip, taip. Jis laikiškas Nu, aš manau, kad kai bandai įsigilinti į e, veikėjų psichologiją, tai labai nepaskubėsi. Nu, tai vis yra ilgiai užtrunka, negu nušaut.
2: Vat apie šautuvą, beje, jūs užsiminėt ir mes prieš laidą kalbėjom, nes man atrodo, kad tas jau čia mūsų irgi paminėtas epigrafas, kur yra atspindžių iš to arklininkystės vadovėlių su korektūros klaidom. Man kažkaip vat, pritruko šitos linijos išplėtojimo, kad tuse turėjo tą gebėjimą ir ji išmoko skaityti per veidrodį, per atspindį ir ji mokėjo skaityti, kaip čia dabar sakyti, atbulom, mhm. tai kažkaip šiek tiek pritruko to išplėtojimo, kitą vertus, Pati personažą galima laikyti kaip visiškai atbulą, Tai gal čia ir susiveda, ne, kaip manot? Tai šitas epigrafas toks ir čia
0: pateiktas. Bent jau autoriai taip aiškino, kad šitą knygą apskritai viskas yra joje kitaip. Viskas atvirkščiai. Net norėjo pavadinti ją kitaip. kitaip. O kaip
2: gal išsidavę? Kaip?
0: Kitaip. Kitaip? Ai, kitaip. Bet jos redaktoriai sako, tai nepavadinimas. <laughs> Ko gero, aš pritavėjau, tai redaktorė. Va, o... Dėl tų šautuvų pakabintų, tai taip, šitas tusios gebėjimas, jis netgi yra paminėta knygoje, kad tuo gebėjimu skaityti veidrodyje, veidrodinį atspindį teksto, Tuse pasinaudojo tik vieną kartą gyvenime. Man šitas jis į galvą ir aš neradau, kad jį būtų šitam tekste kur nors tuo gebėjimu pasinaudojusi. Aš irgi ne. Vadinasi, no, nei redaktorė. Stepnovus, nei pati Stepnova, negalėjo tokio dalyko praleisti. Netyčia. Va, nes tai padaryta sąmoningai. Tai va, paliktas ant vieno šautuvas. Ir jis išaus kitoje knygoje. Ir dar ten poro tokių šautuvų aš aptikau.
2: Man tai gal beje kaip tas neiššautas šautuvas yra beje romano pabaiga. Apsulčiai netikėta. Kur staiga Taip, jau pabaiga. mes visi buvome pamiršę tau Lijanovo Ir staiga jisai šauna. Ir aš kažkaip pirmą kartą skaitydama beje pagalvojau, kad gal, gal iš tikrųjų čia ir yra e, šerdis viso šito romano. Meilė. Meilė. tai jota, ką ką mes susipina, ir apie ką ir esmės ir kažkaip
0: ir susipina ir užsidaro tas ratukas, tos meilės ir tos išdavystės.
1: Na kągi, iš tikrųjų, kaip dabar pakalbėjome per šitą visą valandą, kad... Knygoje tiek yra visokiausių prasmų, kurias net mes, man atrodo, visi trys skirtingai suprantame. Ir tai tik tai liudija, kad šis romanas yra iš tikrųjų labai svarbus, sudėtingas ir iš tikrųjų tai yra geras romanas. Kiek ir at...
2: gerai parašytas. Gerai
1: parašytas be abejo, Ir šita autorė, na, yra, bent jau mano nuomonė, vadinama viena iš geriausių šio laikinių rusų rašytojų. Ir iš tikrųjų labai džiugu yra tai, kad šitą autorių yra verčiama ir labai talentingai verčiama, ir kad yra skaitytojų mūsų mėgstama, tai leidžia Belgijai leisti jos knygas lietuviškai, netgi anksčiau negu patys rusai. Ir na ir kągi, dėkui tada vertėjai, atėjusiai pas mus į šią laidą pakalbėti apie Marinos Stepnovas knygas Sodas, ir tikrai tie žmonės, kurie dar neskaitė šios knygos, aš tikrai labai smarkiai rekomenduoju. Na, Iš tikrųjų pamatysite, kad kiek galima visokiausių reikšmių aptikti ir kiek galima netgi mėgautis pačią kalba vien tik tai. Nes, na, tai iš tikrųjų toks labai, bent jau mano nuomonė, vienas iš poateiškiaus, vienas sudriausių kūrinių, kurie skaičiau pastaruoju metu.
0: O aš baigdama norėčiau pasakyti, kad tiems žmonėms, kurie skaitys dar barina Stepnova, jos knyga sodas, nuo širdžiai pavyzdžių. Nes va tas malonumas, kuris jų laukia, man jo praeitėjo.
1: Taigi dėkui vertėjai daliai saukaityteina o su jumis, kaip visuomet buvome, mes, aš, Šaudris Ožalas
2: ir aš, Juratė Čerškutė.
1: Iki ir gerų skatinių.